0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Muy bien, profe, aquí feliz por siempre venir a hacerme chicharrón la cabeza, pero ahora vamos a hablar de, de agujeros negros y más. La verdad es que bastante emocionado, profe. ya sabía que teníamos ganas de este.
0: Y Violeta Rodríguez desde España. Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, pues sí, desde Madrid y todo muy bien y... Y pues ahora no, otra cosa que no es deporte, no que es algo saber sobre las cosas de las galaxias, los planetas, está muy interesante.
0: Y nos acompaña esta vez como invitado el astrofísico Lauren Loinar del Instituto de Radiofísica y Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lauren, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, amando muchas gracias por la invitación. no Muchas gracias a ti por aceptarla. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la física y después a la astronomía?
2: Pues, un poco fue al revés. De hecho, a mí me gustaba la astronomía desde joven, desde chiquito. Y estudié física porque, pues, es la manera de llegar a hacer astronomía, ¿no? Entonces, más bien, estudié física con la intención de volverme a astrónomo.
0: Y después, ya que te volviste astrónomo, ¿por qué venir a México?
2: Pues, me casé con una mexicana, en, en costo, <ríe> Eso es la razón. Eh, no, nos conocimos cuando los dos éramos eh, estudiantes o joven postdoc en un Instituto de Estados Unidos. Y, pues, este, en algún momento... Pues venimos por acá.
0: Eres especialista o una de las cosas que te has dedicado a estudiar es una de las cosas que más llama la atención a todos los que nos gusta de repente no solamente ver el cielo sino especular y a la ciencia ficción ¿no? que son los agujeros negros, en específico agujeros negros supermasivos, pero primero cuéntanos ¿qué es un agujero negro normal?
2: Bueno, hay varias maneras de responder a esta pregunta una manera de responderlo es lo que se llama una singularidad rodeada de un horizonte puedo eh, explicar un poco más esto. Lo que ocurre es que la manera que describimos la gravedad en términos modernos es usando una teoría que se llama la teoría de la relatividad general que escribió Albert Einstein al principio del siglo XX y donde en realidad responde a una pregunta muy interesante, ¿no? Porque antes de Einstein la manera que se describía la gravitación la gravedad era con las ecuaciones de Newton, ¿no? Newton hace mucho tiempo había encontrado que dos cuerpos masivos interactúan entre sí mediante una fuerza que es proporcional al producto de las masas de los dos cuerpos y proporcional al inverso del cuadrado de la distancia que hay entre ellos. ¿no? Y durante siglos esta descripción de la gravitación era la que se usaba y la verdad es que describe muy bien la gravitación en muchísimos ámbitos. ¿no? Describe por qué es que los cuerpos en la superficie de la Tierra se caen a la Tierra. Describe por qué es que la Luna se mueve alrededor de la Tierra como lo hace. Por qué es que la Tierra se mueve alrededor del Sol como lo hace, etcétera, etcétera ¿no? Es una teoría extremadamente exitosa y que en muchos ámbitos sigue siendo la que se usa finalmente. Solamente usamos la velocidad general para ciertos problemas como los alqueros. Pero en realidad Newton mismo reconoció en su tiempo que él podía explicar cómo se movían los objetos bajo la fuerza de gravedad, pero en realidad no podía explicar por qué se movían así. Es decir, él decía, si hay dos cuerpos aparece una fuerza, ¿no? Pero esta fuerza es un concepto bastante abstracto. Pero Einstein fue el quien dio realmente una explicación a este fenómeno, diciendo lo que ocurre es que cuando hay una masa en alguna parte del universo, la presencia de esta masa distorsiona el espacio-tiempo que lo rodea, de tal manera que si otro objeto se acerca, se va a mover de una cierta manera, que en muchos casos es precisamente la manera que Newton habría calculado también, pero da una explicación en el sentido de que en vez de decir hay una fuerza que es ese concepto abstracto, realmente dice por qué ocurre este nuevo movimiento. Entonces, esta teoría así funciona, uno coloca una cierta distribución de materia, a partir de esto se calcula cómo se curva el espacio-tiempo en el entorno, y esta curvatura luego explica cómo es que se mueven estos objetos en, en el entorno del primero. Y estas ecuaciones de Einstein son ecuaciones básicas bastante complicadas. Cuando uno las escribe en detalle, son muchas ecuaciones, además acopladas entre sí, muy, muy complicadas de resolver. Y de manera sorprendente, apenas un año después de que Einstein publicó estas ecuaciones, que se veían bastante formidables para encontrar una solución, un físico matemático alemán, que se llamaba Karl Schwarzschild, encontró una solución a estas ecuaciones. Y es una historia muy interesante, porque Schwarzschild, en aquel momento, era soldado en el ejército alemán, en las trincheras, en el frente con Rusia. Eso a 1916-17 y no sé cómo le llegó una copia del artículo de Einstein pero le, le llegó y ahí estando soldado en las trincheras se puso a calcular soluciones y encontró la primera solución a las ecuaciones de Einstein y es la solución que corresponde a una situación donde todo el espacio está vacío menos una masa en algún punto y calcula entonces la solución calcula la curvatura del espacio-tiempo para cualquier punto externo de esta masa pero luego uno puede hacer la masa más chiquita más chiquita más chiquita y bueno Schwarzschild se dio cuenta que cuando uno ponía esta masa en un radio más pequeño que un cierto límite, que se llama el radio de Schwarzschild. Entonces, inevitablemente, la materia colapsaba toda a un solo punto en el centro, donde la curvatura se vuelve infinita, la densidad se vuelve infinita, y a este objeto, este punto donde toda la masa se acumula, se conoce como una singularidad del espacio-tiempo. ¿no? Ahí, en este punto, eh, la, la curvatura es infinita, la densidad es infinita, etc. ¿no? Pero este punto nunca lo podemos ver como un observador externo, porque hay una superficie, una membrana que lo rodea, que se conoce como el horizonte, que es el punto donde cualquier objeto que está, y puede ser también una partícula de luz, por ejemplo, si está adentro de esta membrana, nunca puede salir. Es decir, de hecho, esta membrana es otra manera de describirla menos precisa, pero quizás más intuitiva, es la esfera, en la cual, para poder escaparse de ahí, de, del potencial gravitacional que genera la masa central, habría que moverse más rápido que la velocidad de la luz. Y como eso no está permitido, pues nada se puede escapar de ahí. Y insisto, en particular, la luz no se puede escapar. Y entonces, lo que está adentro, no lo podemos ver, porque no, nunca nos llega luz de ahí. Para ver algo, estamos que nos luz Y entonces a esta esfera eh, se le dice el horizonte, se conoce como el horizonte porque es el punto más allá del cual no podemos ver, digamos. Entonces para mí un, un agujero negro es esto, es una singularidad central rodeada de un horizonte que no nos deja ver la singularidad.
0: ¿Cuándo se descubre eh, la existencia del primero hoyo negro? Bueno, de
2: hecho, depende mucho de a quién le pregunta uno, porque, bueno, Schwarzschild dice, ¿no? establece, digamos, que los agujeros negros pueden existir en la relatividad general, ¿no? en la teoría de la relatividad general se permite la existencia de estos agujeros negros, pero que pueda existir no implica que existe. ¿No? Entonces, para que algo exista, por ejemplo, si uno pudiera tomar la Tierra y reducir toda su masa al volumen de una canica de un centímetro, entonces eso ya sería un agujero negro. Pero no tenemos un mecanismo para condensar toda la Tierra en un volumen de una canica. Entonces, para poder suponer que los agujeros negros existen, hay que encontrar un mecanismo que permita su formación. Y el primero en hacer eso, hasta donde sé, es un físico eh, estadounidense, el mismo que fue eh, a cargo del proyecto Manhattan de construcción de la bomba atómica. Se, se me fue su nombre ahorita él se dio cuenta que si uno empezaba con una estrella muy masiva digamos más de 10 veces más masiva que la masa del Sol, al final de su vida, esta estrella puede colapsar y nada detiene el colapso gravitacional y entonces puede formar en su centro un agujero negro de una masa del orden de varias masas solares, ¿no? quizás hasta 10 masas solares, depende de la masa inicial de la estrella. Y entonces eso fue el primer mecanismo que se propuso para formar un agujero negro, lo que queda de remanente al final de la vida de una estrella masiva. Pero todavía había mucha gente que tenía dudas sobre esto porque el cálculo que hizo eh, este físico, suponía una simetría esférica perfecta. Es decir, que uno se colocaba en dos puntos, cualquier dos puntos de la estrella a la misma distancia del centro, tenían que tener exactamente la misma densidad, digamos, para que colapsara realmente al centro de la estrella. Y muchos decían, pero es que esto no pasa, siempre hay granularidad, hay, ¿no? una estrella nunca es una cosa perfecta. ¿no? Entonces, mucha gente decía que este colapso no se daría porque en realidad habría sobrecondensaciones aquí y allá y en vez de colapsar como un todo al centro colapsaría en diferentes puntos y eso no formaría un agujero negro. Y el que finalmente estableció que eso no era cierto es Roger Penrose, que de hecho ganó en este año el premio Nobel de, de Física justamente para estos trabajos, que demostró que no era cierto, que en realidad, aún si había pequeña grumosidad dentro de la estrella, sí iba a colapsar, sí se iba a colapsar un agujero negro. ¿no? Entonces, pues eso fue, si recuerdo bien, en los años 60, pero aún así la gente seguía sin convencerse. ¿no? El primer ejemplo, observación digamos, un posible agujero negro era una fuente que se descubrió en los años 70 en observaciones con rayos X que se llama Signus X3 es una fuente de rayos X en la constelación de Signus que presentaba características digamos semejantes a lo que se esperaba de un agujero negro no o es sea, en particular los rayos X tienen cierta variabilidad y que reproducían lo que se esperaba de un agujero negro pero aún así de hecho hay una historia interesante no sé si me voy a acordar de los nombres de los involucrados pero había una apuesta entre dos eh, físicos creo que uno era Hawking y el otro no recuerdo sobre si realmente eso era un agujero negro o no si sí, sí, al final se iba a confirmar que esto era un agujero negro ¿no? y al final creo que la, la apuesta ya se ganó ¿no? porque si sí, la gente está más o menos convencida de que sí era un agujero negro pero durante mucho tiempo hasta muy muy recientemente había mucha gente que dudaba de la existencia de los agujeros negros lo que finalmente convenció ya el 99 o más por ciento de la comunidad científica es el de descubrimiento reciente de ondas gravitacionales que son ondas que se forman en particular cuando dos agujeros negros coalescen, ¿no? es, fusionan eso genera un agujero negro más masivo que los dos agujeros negros iniciales, pero con una parte de la masa que se emite en forma de onda gravitacional ¿no? y estas ondas, y si fueran otros tipos de objetos, de hecho también puede haber fusión de estrellas de neutrones etcétera, ¿no? eso también produce ondas gravitacionales pero con características distintas, digamos, entonces las primeras ondas gravitacionales que se detectaron tenían una forma que era exactamente la esperada por la fusión de dos agujeros negros y eso realmente ya convenció yo creo que a uno de los más escépticos que sí existen los agujeros negros pero esto ocurrió hace menos de cinco años durante mucho tiempo la palabra
0: agujero negro era de hecho un poco
2: una palabra que la gente evitaba usar en artículos científicos
0: ¿sí? y ya nada más por pura curiosidad ¿qué fue lo que apostaron estos dos científicos? <risa> Es que tengo que checar. Eh, eh, creo que uno no era lo mismo, además, si ganaba uno o el
2: otro. Uno era una caja de campaña y el otro era un, eh, un año de suscripción a, a una cierta revista para hombres.
0: Okay. De una singularidad que es un hoyo negro, ¿qué es un hoyo negro supermasivo?
2: Lo que he platicado hasta ahora, digamos, o sea, sinus X1, el colapso de una estrella masiva, las ondas gravitacionales, todo eso corresponde a agujeros negros con masas, digamos, de 5 a 50 masas solares. Entonces, el signus X1, creo, al final se calculó que, si recuerdo bien, tiene como 10-12 masas solares. No estoy seguro del número, pero de este orden. El colapso de una estrella masiva justamente produce un objeto con esas características. Depende de la masa inicial de la estrella, pero digamos el colapso de una estrella de 20-30 masas solares podría formar un agujero negro con ese tipo de masa. Eh, la masa de los progenitores de las ondas gravitacionales, ¿no? una vez que uno, uno tiene la señal de la onda habitacional uno puede modelizarla y saber qué masa tenían los dos agujeros negros antes de colapsar, ¿no? Antes de colapsar. Y, de hecho, se puede calcular también la masa que tienen después, que tiene el único agujero negro que, que queda después. Y esas masas son del orden de, otra vez, de, de 10 a 50 masas solares. De hecho, algunos bastante masivos, como 50 masas solares, que no sabemos bien cómo se forman, porque cuando las estrellas son demasiado masivas, ya no forman agujeros negros al final, y es, el límite es como 40 masas solares. Entonces, no se entiende bien cómo se formaron estos agujeros negros de, de 50 masas solares, hay teorías, pero en fin, todos esos se les dicen agujeros negros estelares, porque tienen masas parecidas a la masa de una estrella masiva, digamos. Pero también otra línea de investigación que desde los años 50-60 ha sugerido la existencia de agujeros negros, es el hecho de que una pequeña fracción de las galaxias que hay en el universo son activas como se les dice, es decir, en la parte central ocurren fenómenos muy energéticos, por ejemplo hay galaxias, son galaxias grandes ¿no? que tienen millones de millones de estrellas, cada una parecida al Sol, entonces equivalente a la energía que generan millones de millones de estrellas toda la galaxia. Pero puede pasar que en la parte muy, muy central, una región del tamaño del sistema solar, algo así muy pequeño, se genera tanta radiación como en todo el resto de la galaxia. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede haber una región tan pequeña que produzca tanta energía como millones de millones de estrellas? Otras galaxias, o a veces las mismas, además emiten jets, ¿no? emiten chorros muy colimados, que se extienden hasta afuera de la galaxia los chorros son más grandes que toda la galaxia y terminan interactuando con el medio intergaláctico y formando burbujas ahí muy calientes y si se calcula la velocidad de esos jets resulta que son velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz entonces de nuevo ¿cómo es que una región tan pequeña puede generar unos chorros de mucha masa ¿no? es, es mucho gas el que está en esos chorros y además se mueve a la velocidad de la luz entonces muy rápidamente se sugirió que lo que había en el centro de de estas galaxias era un agujero negro pero ahora supermasivo supermasivo en el sentido de que tiene masas ya no de 10 o 50 veces la masa del Sol sino de millones o hasta miles de millones de veces la masa del Sol son mucho mucho más masivos y entonces de ahí viene la idea de los agujeros negros supermasivos fundamentalmente no difieren de los agujeros negros estelares la curvatura del espacio-tiempo que generan es la misma de hecho eso es una de las grandes predicciones de la relatividad general que no importa la masa produce la misma perturbación que se puede calcular con las mismas ecuaciones, pero son mucho más masivos. Ahora, una pregunta relacionada es cómo se formaron estos agujeros negros supermasivos, porque al, al estudiarlos, al estudiar los que existen en el centro de las galaxias activas, uno puede calcular qué tan rápido los agujeros negros, si se le acerca algo, se lo van a tragar, ¿no? Entonces, y entonces su masa va a aumentar, pero al observar estos objetos, se puede calcular qué tan rápidamente están creciendo, y no están creciendo tan rápido que pudieran haber nacido como un agujero negro estelar y tragarse tanto material que ya tiene una masa de millones de masas solares. No da el tiempo para eso. Entonces se requiere un mecanismo de formación distinto. Y la verdad es que hasta donde se es que sigue siendo un tema abierto. Una posibilidad sería que en alguna parte de una galaxia, en el centro de alguna galaxia hace mucho tiempo, se haya formado no una estrella masiva, sino todo un cúmulo de miles o de decenas de miles de estrellas masivas que todos hubieran explotado en Supernova y formado su agujero negro estelar, ¿no? Al final de su vida. Y luego todos estos agujeros negros estelares hubieran fusionado para formar un agujero negro ya de masa, no, no millones, pero quizás miles o decenas de miles de masas solares, que después hubiera acretado más material para llegar a estas masas tan grandes que tienen ahorita. ¿no? Entonces eso es una posibilidad, pero sigue siendo un tema abierto de investigación esto
0: podría ser que fuera un origen totalmente diferente, ¿no? Incluso que fuera una anomalía diferente al hoyo negro estelar. Pues no parece porque de lo que se ha podido calcular,
2: pues sí, este, tienen las perturbaciones del espacio-tiempo que generan es similar a la de un agujero negro estelar. En ciertas teorías hay lo que se llaman agujeros negros primordiales, es decir, que el universo cuando nació, nació con pequeños agujeros negros, pero esos son muy, muy pequeños, ¿no? de masas muy, muy pequeñas, mucho menos que una masa solar. Y entonces, de nuevo, el problema es que no hay tiempo de crecer esas cosas para que hoy en día sean super masivos, entonces más bien parece que va en ese tipo de dirección digamos de, de haber formado primero agujeros negros estelares pero muchos de ellos y luego fusionarlos de alguna manera para crear una cosa más grande. ¿no?
1: O sea que esta leyenda urbana de que los agujeros negros te sacan a otro lugar no existen ¿no? porque se comen todo y lo almacenan Sí, en la
2: teoría clásica es eso lo que pasa. Claro, se puede estudiar otro tipo de objetos más exóticos ¿no? como efecto Efectivamente, los agujeros blancos, los hoyos de gusano, etcétera, ¿no? Que hay gente que lo hace, hay físicos que estudian
1: esas cosas.
2: Son otras soluciones, digamos, posibles quizás, pero no hay evidencia empírica de que esto pase.
1: ¿Qué agujero negro es el más cercano que han visto? Pues ah, justamente es, X3.
2: ¿no? Signus X3, que está como a, a 6.000 años luz, más o menos, de nosotros. El agujero negro supermasivo más cercano es el que está en el centro de nuestra galaxia, se llama Sagitario A estrella, y esto está a 24.000 años luz. Quizás hay otros más cercanos que Signus X1, nada más que no están conocidos todavía, ¿no? Es posible.
1: Podemos dormir tranquilos, profe. Ahí nos
2: tranquilo, podemos, tranquilo se no nos va a pasar que no nos va a traer un agujero negro afortunadamente.
0: ¿Y todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su conformación? Bueno, en
2: su centro, sí, en su centro. Por lo menos todas las galaxias masivas, digamos, relativamente masivas. Hay galaxias pequeñas, quizás no, pero un poco casi la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro es lo que define una galaxia, justamente y lo interesante es que hay cosas que no se entienden, por ejemplo, se ha observado que la masa que hay en las galaxias o por lo menos en el bulbo de las galaxias, aumenta a la misma tasa que la masa del agujero negro central, es decir, las galaxias que tienen un agujero negro central más masivo también tienen un bulbo más masivo y eso de alguna manera porque la esfera de influencia, digamos, del agujero negro es muy muy pequeña, o sea, es muy masivo el agujero negro, pero dado que está en el centro de una galaxia, cuando uno considera un volumen, ¿no?, ni, ni tan grande de la galaxia y ya muy rápidamente hay más masa en todas esas estrellas que están ahí que pertenecen a la galaxia que en, en el agujero negro entonces la influencia del agujero negro debería limitarse digamos a un volumen muy, muy pequeño de la galaxia ¿no? y, y entonces su masa no debería tener nada que ver con las propiedades globales de las galaxias y sin embargo sí lo tienen ¿no? entonces parece que hay una coevolución como se le dice entre el agujero negro y la galaxia que lo rodea a pesar de que pues no se espera esto dado que la influencia el agujero negro debería de ser mucho más limitada, ¿no? Entonces hay cosas interesantes ahí. También.
1: Con, ¿Con bulbo nos referimos, por así decirlo, el, o sea, el diámetro que hay de punta a punta en una galaxia? Lo
2: dije un poco mal, de hecho. Más bien, o sea, por ejemplo, hay galaxias que son de tipo elíptico. Ajá, exacto. N nuestra galaxia no es así. Nuestra galaxia tiene una parte central, más o menos esférica, que se llama el bulbo, y rodeado de, de un disco donde hay brazos espirales, ¿no? Ah, okay. eh, Entonces, en el caso de las galaxias elípticas, hay una relación entre la masa de todas las estrellas en la galaxia elíptica y la masa del agujero negro centro. Esta relación parece que se extiende a las galaxias espirales si uno considera la masa nada más del bulbo, no de lo que hay en el disco, sino nada más del bulbo. Hay una relación entre la masa del bulbo y la masa del agujero negro centro. Entonces eso, pues, es una coevolución que probablemente tiene que ver con cosmología, digamos, con cómo es que esas estructuras evolucionan a lo largo de los tiempos cosmológicos, digamos. Pero no hasta donde sé no hay una explicación completa de esto tampoco.
1: Entonces, a ver, según entendí, crecen proporcional realmente, o sea, las galaxias, el bulbo de la galaxia crece y también el agujero negro? ¿o eso?
2: No, bueno, probablemente pero no es realmente el resultado el resultado es que las galaxias que tienen un agujero negro más masivo, también tienen un bulbo más masivo, digamos, okay. o sea, si uno hace un diagrama de la masa del agujero negro contra la masa del bulbo, Ajá, hay una sería un este... okay, pero claro, nosotros vemos las galaxias a un tiempo dado, ¿no? Entonces no podemos saber si hace no sé cuántos millones de millones de años pesaban la mitad del agujero negro y también la mitad del bulbo, ¿no? Sino que nada más hacemos un instantáneo de cómo se ven ahorita.
0: Loran, la imagen que vimos o que se dio a conocer hace unos años de un agujero negro atrayendo una galaxia, ¿significa que en esta relación que nos dices del bulbo y la masa del, entre el bulbo y, la, y el, el agujero, agujero negro. negro es como si hubiera implotado? No, no, entonces no sé bien a qué imagen te refieres. Voy a responder de dos
2: maneras. Lo que se sabe, digamos, es que efectivamente los agujeros negros se tragan material que está en su entorno. Y eso es, de hecho, la razón que solamente una pequeña fracción de las galaxias son activas. Es decir, todas las galaxias masivas, por lo menos, tienen en su centro un agujero negro. Nuestra galaxia tiene uno. La galaxia de Andrómeda, que es la, la espiral cercana más grande, tiene uno. O sea, todas las galaxias que hay en el universo si son suficientemente grandes, muy probablemente en su centro tienen un agujero negro. Sin embargo, las galaxias que presentan estas características de ser activas, es decir, de emitir esos chorros o de, de tener una región central que emite mucha radiación, es solamente una pequeña fracción de todas las galaxias. La mayoría de las galaxias no son así. Andrómeda no es una galaxia activa. Nuestra galaxia no es una galaxia activa. Entonces, lo que ocurre es que esos agujeros negros siempre están ahí, pero a veces no hay ningún material que les cae. Entonces, en este caso, pues están ahí, pero no generan ningún fenómeno energético, porque para que generen esos jets, tiene que caer material hacia el agujero negro y una parte del material se, se sale en forma de jets, ¿no? Y otra parte se queda rodeando aquí al agujero negro y emite muchísima radiación. Entonces, el fenómeno de galaxias activas, no es que las galaxias activas sean distintas de las galaxias que no son activas, sino solamente que en las galaxias activas hay material que cae a su agujero negro central, mientras que en las galaxias normales, como la nuestra, no pasa esto, o pasa muy poquito, tan poquito que los fenómenos son muy poco energéticos. Entonces eso es una respuesta. No sé si a la imagen que te referías es la imagen del agujero negro en el centro de M87 que salió hace como dos años que fue producida por este consorcio que se llama el Event Horizon Telescope Telescopio de Horizonte de Eventos que muestra esta estructura de, de dona brillante con una depresión central. Este agujero negro está en el centro de una galaxia activa que se conoce como Messier 87, M87. Está en un cúmulo de galaxias cercano que se llama Virgo. De hecho, es la galaxia más masiva del cúmulo de Virgo Y es una imagen, como les decía, que se hizo con el Event Horizon Telescope. Este es un consorcio al que yo pertenezco, de hecho, y que es un grupo de gente, en particular de observatorio, que se juntaron incluye, por ejemplo, el telescopio que está en la cima de la Sierra Negra, en el estado de Puebla, donde está el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, entonces, esos observatorios en toda la Tierra se juntaron y firmaron un acuerdo, digamos, para hacer estas imágenes. Entonces, la manera que funciona esto es que cualquier instrumento óptico tiene un cierto nivel de nitidez, digamos. Y resulta que la nitidez de un instrumento puede ser cierto de un telescopio, es cierto también de un microscopio, por ejemplo, ¿no? cualquier te telescopio óptico tiene mayor nitidez si es más grande. Entonces, los telescopios grandes tienen mayor nitidez que los telescopios chiquitos, por ejemplo. Y lo que se hizo con este consorcio, se operan estos telescopios distribuidos en toda la Tierra, desde el polo sur hacia el norte de Groenlandia, desde la isla de Hawái hasta Europa, operan al mismo tiempo, observan el mismo objeto al mismo tiempo, y luego se combinan esos datos para formar una imagen que tuviera un telescopio del tamaño de la Tierra. ¿no? Entonces, el telescopio más grande que podemos sintetizar, digamos, y eso es lo que permitió hacer esta primera imagen de un agujero negro. Y lo que ocurre es que los agujeros negros son grandes a escalas humanas, digamos. Por ejemplo, este agujero negro en el centro de Mesías 87 su tamaño es como dos veces el tamaño del sistema solar pero son grandes a escalas humanas pero también están muy lejos entonces en tamaño angular digamos como se ven en el cielo se ven muy 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 pequeños ¿no? porque a pesar de ser muy grandes son muy lejanos también para dar un punto de comparación el tamaño de esta dona que se ve en la imagen de 87 es el tamaño de un átomo ¿no? un átomo en el punto de mi dedo si lo veo desde mis ojos el tamaño angular de M87 es el mismo que el tamaño angular de un átomo visto desde un metro. Entonces, tener un nivel de nitidez así, pues requiere de un telescopio muy grande, ¿no? del tamaño de la Tierra. Entonces, pues lo que hizo efectivamente este consorcio fue construir este telescopio. Bueno, son telescopios que existían antes, pero hacerlos funcionar juntos para obtener un nivel de nitidez suficiente para hacer una imagen de este agujero negro.
0: Laurent, dentro de todas las hipótesis, teorías, ¿qué se supone que hay al interior de un hoyo negro?
2: Pues es material normal, digamos, no es el, porque en realidad es cuando se formaron, probablemente, tomemos los agujeros negros estelares se forman a partir del material de una estrella entonces una estrella masiva pues es casi todo hidrógeno 10% de helio 1% de otras cosas pero otras cosas como carbono como oxígeno etcétera ¿no? y al final pues todo esto colapsa y forma el agujero negro y después quizás hay material de otra estrella o de otras estrellas que caen adentro pero de nuevo es material normal digamos no es material exótica por supuesto después todo eso se condensa a una singularidad ¿no? entonces aquí efectivamente pues este material debe de coalecerse, digamos, ¿no? para formar un plasma que quién sabe de qué está hecho al final. Pero inicialmente o sea, son protones, electrones y neutrones. no Solo que efectivamente al compactarse tanto, pues sí debe de haber reacciones termonucleares que ocurren que lo transforman en algo mucho más exótico, digamos. Pero como lo decía, no podemos ver adentro de los agujeros negros. No podemos responder a esta pregunta. Digamos. Podemos intentar responderla de manera teórica, pero empíricamente no, no podemos ver eso.
0: Loren, como tú dices, de repente esta parte hay mucha teoría. Científicamente se usa un rigor, pero en el folclore de la gente de a pie, los hoyos negros, por un lado, son como wormholes, ¿no? Pasos a otras dimensiones, regresos en el tiempo. Todo eso es simplemente fantasía, ¿verdad? Depende de lo
2: que a uno llama fantasía, ¿no? En realidad, no. No, no
0: depende. No,
2: no es fantasía, exactamente. O sea, lo que ocurre es que, por ejemplo, lo del tiempo, es cierto que los agujeros negros, pues son objetos exóticos. Resulta que en relatividad general, la diferencia de la versión de Newton, de, la, de todo esto, el espacio y el tiempo no son cosas independientes, sino que forman un conjunto que se llama el espacio-tiempo. Y de la misma manera que en el espacio hay tres dimensiones, ¿no? La derecha, la izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, ¿no? Pero yo puedo ir hacia adelante y de repente decidir que me voy hacia la izquierda o a la derecha o salto hacia arriba, ¿no? Puedo pasar de una dimensión a la otra. Esas tres dimensiones son distinguibles. Puedo pasar de una a la otra sin ningún problema. Nadie se ofende si de repente cambia de dirección, ¿no? bueno Bueno, pero. Pero si digo, bueno, ya me voy a salir del espacio y me voy a avanzar en tiempo, la gente dice, ¿qué estás hablando, ¿no? Pero en relativa general es así, es decir, en relatividad general el tiempo es una cuarta dimensión y se puede hacer rotaciones, ¿no? del espacio hacia el tiempo o del tiempo hacia el espacio, es decir, son tres, cuatro dimensiones interconectadas eh, al igual que las tres dimensiones espaciales que conocemos. Entonces, en particular por la manera que el tiempo avanza depende de si hay materia o no, ¿no? Entonces eso de hecho es algo que sale, creo que en la película Interestela, uh -huh. en la que el tiempo corre distinto, ¿no? Si uno está cerca del agujero negro o no, y eso es totalmente cierto, de hecho si uno toma un reloj que se va hacer acercando un agropeo negro, pues hace tic-tac a un cierto, una cierta cadencia, digamos, pero a medida que acerca, el tic-tac es cada vez más lento y cuando llega al, al horizonte se detiene, el tiempo se detiene. ¿eh? Pues eso puede parecer algo, este veo eh, que, que se agarra la cabeza, parece raro, pero en realidad es algo que, y parece algo de ciencia ficción. Pero no solamente no es de ciencia ficción, sino que es algo que los GPS que usamos en la Tierra para localizarnos corrigen, porque en los satélites, el GPS funciona triangulando, el coche tiene un receptor de GPS, hay satélites que dan la vuelta alrededor de la Tierra y que triangulan la posición del coche. Pero esos GPS están a una cierta altura arriba de la Tierra, donde el potencial gravitacional, el campo gravitacional que genera la Tierra sigue existiendo, pero es mucho más débil que en la superficie de la Tierra, de tal manera que el tiempo en esos satélites corre a una tasa menor que en la superficie de la Tierra. No es un efecto muy grande, pero es un efecto que si no lo estuviéramos con corrigiendo. daría la posición equivocada no, si recuerdo bien, de unos cuantos metros para la posición del, del coche en la tierra. Entonces, este efecto que parece efectivamente muy de ciencia ficción, no solamente no es de ciencia ficción pero es un efecto que todos usamos todos los días, los pues que tenemos un GPS sin saberlo. Y en ese sentido quería de hecho hacer un poco el, el comentario de que no hay que pensar que eso de estudiar los agropeos negros es algo que no tiene importancia práctica ni nada. En realidad, nos permite poner conocimientos sobre teorías como la relatividad general que sin saberlo usamos todo el tiempo. Eso del tiempo, pues sí es cierto, ¿no? Realmente en, en la teoría de la general el tiempo así se comporta y sabemos que es así porque, como decía, lo podemos verificar con los GPS. Lo otro es que estas otras soluciones, estos agujeros de gusano otros otro tipo de objetos exóticos, sí son muy exóticos, efectivamente, pero son teorías que desarrollan físicos muy serios. No es gente loca que tiene demasiado tiempo, sino realmente son teorías bien desarrolladas, teorías Completas, y de hecho, en esta colaboración, una de las metas de hacer esta imagen de M87 con el Event Horizon Telescope es precisamente pues, poner a prueba la relatividad general y determinar si sí o no, efectivamente, estos agujeros negros supermasivos son agujeros negros supermasivos o son otra cosa. Y lo que ocurre es que un agujero negro supermasivo genera una cierta perturbación del espacio-tiempo en su entorno. Un agujero de gusano genera otra perturbación que se puede calcular, son modelos bien definidos. Hay definiciones claras de qué es un agujero de gusano. ¿no? Y hay otros objetos que se conocen como estrellas de bosones, que eh, son otro tipo de objeto exótico, estrellas de quarks, que son otro tipo de objeto exótico. Todos esos objetos son modelos teóricos, digamos, pero cada uno está suficientemente desarrollado para que podamos calcular cuál es la perturbación del espacio-tiempo que genera en su entorno. Y después lo podemos comparar con lo que observamos con el inventor Horizon Telescope, por ejemplo, y decidir si sí si este modelo funciona o este modelo no funciona podemos descartar o no ciertas de esas propuestas digamos entonces en el caso de M87 lo que vimos es totalmente lo que se esperaba de un agujero negro con esta masa y con esta rotación que sabemos que existe en el centro de M87 y no es consistente con otros de estos modelos alternativos digamos entonces eso no necesariamente descarta por completo la existencia de otro tipo de objetos exóticos pero por lo menos demuestra que en el centro de M87 no es lo que hay en el centro de M87 lo que hay es un agujero negro supermasivo y un agujero negro supermasivo no es un hoyo de gusano, no es el mismo objeto un hoyo de gusano es, es otra cosa que si, tiene ciertas características similares a los agujeros negros, pero otras que no entonces son otros tipos de objetos
1: ¿Los agujeros negros
2: se mueven, Laura? ¿Cambian de posición? Sí, por supuesto, sí, todo en el espacio se mueve, ¿no? no nada está firme los agujeros negros supermasivos en general corresponden exactamente al centro de la galaxia donde están, están justo en el centro, pero por ejemplo se sabe que el universo se está expandiendo, es decir, todas las galaxias se alejan uno de la otra. Pues, por ejemplo, el agujero negro que en el centro de M87, pues se aleja de nosotros a una cierta velocidad relativamente alta. ¿no?
1: Se mueven porque el universo se expande, ¿no? No porque otra fuerza gravitacional bueno, los de... atraiga, porque si estuvieras lo suficientemente cerca para ser atraído, él se lo tragaría, ¿no? Pasan las dos cosas.
2: A gran escala, digamos, el universo se expande, entonces pues, todo se aleja de todo. Pero a pequeña escala, por ejemplo, entre nosotros y la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia muy cercana, 50 millones de años luz, esas dos galaxias más, otras, no sé, 100 o algo así, eh, más chiquitas, conforman lo que se llama el grupo local de galaxias. Y este grupo local de galaxias sí está gravitacionalmente ligado, es decir, que estas galaxias se mueven ahí uno alrededor de las otras, debido a su atracción gravitacional. Entre ellas. De hecho, pues no se sabe todavía bien a bien, se sabe que la galaxia de Andrómeda se acerca a nosotros, pero no se sabe todavía bien a bien cómo se mueve lateralmente. Entonces, no se sabe si en algún momento estas dos galaxias van a funcionar, y en particular de pues, sus agujeros negros bien o si nada más se van a quedar orbitando así sin fusionar en el futuro. Es un poco más complicado, pero si uno toma la galaxia de Andrómeda y la nuestra, están en órbita alrededor de, de su centro de masa común, igual que la Tierra y, y el Sol están en órbita uno alrededor.
1: ¿Los hoyos negros activos, o bueno, los que forman parte de las galaxias activas, que son los que llevan a cabo procesos energéticos porque les cae en materia, tienden a hacerse tan grandes que acaban con toda la materia que los rodea?
2: No, porque que de hecho, pues la galaxia en el 87 es una de las galaxias más grandes eh, cercanas. Eh, entonces, tragan material, pero no mucho. O sea, por ejemplo, de hecho, en, en uno de esos artículos más recientes que publicamos con la colaboración IHG sobre M87, se calcula la tasa de acreción. Es decir, se calcula a qué tasa la galaxia está acretando masa, ¿no? Y es una tasa que es tal que se necesita 10.000 años para que el agujero negro acreta una masa solar. Ok. Entonces, si uno calcula este agujero negro, tiene 6.000 millones de masas solares y acreta cada año nada más una masa sola. Entonces, es, es una tasa de acreción realmente muy, muy lenta. Cada 10.000 años, perdón, acreta de una masa sola. ¿no? Entonces, en, no sé, pues si en 2.000 años va a haber acretado apenas punto .2% esa es la masa del sol, ¿no? 20% de la masa del sol. Entonces es muy, muy lento. Esa es la razón de que no podemos formar estos agujeros negros supermasivos a partir de un agujero negro estelar que nada más esté tragando todo el tiempo, porque no tragan a una casa suficiente.
1: Sí, claro. Habrán pasado 10.000 años a las 165.000. <risa>
2: Sí, exacto. O sea, la edad del universo es 13 giga años, es 13 mil ¿no? millones de años, 13 mil millones. Entonces no, no da a una tasa de solamente una masa solar cada 10 mil cada cada años, no hay suficiente tiempo para formar un agujero negro de mil millones de masas. solares.
0: Y fuera de las galaxias no se han descubierto hoyos negros, o sea, un hoyo negro va asociado con una galaxia. Los
2: supermasivos están en el centro de sus galaxias los estelares están asociados también a las galaxias, pero no en el centro, sino que están en toda la galaxia, distribuidos en toda la galaxia.
0: Pero fuera de las
2: galaxias no hay. No, digo, hasta donde no sabemos, no. Sería difícil, digamos, o sea, tendría que ser inyectado el agujero negro de, de la galaxia, ¿no? Porque tiene, para formarse, tiene que haber habido una estrella. Una masa estelar. Sí, o una estrella masiva entonces pues eso esas residen en las galaxias no no enteras galaxias me imagino que podría haber procesos pues, dinámicos que pudieran ejectar estos agujeros negros de las galaxias pero sería un poco complicado
0: qué es lo que más te sorprende de todo lo que has estudiado sobre los agujeros negros supermasivos qué es lo que te ha sorprendido en estos años de estudio lo
2: más sorprendente para mí fue que lo pudimos hacer no que pudimos hacer esta imagen o sea realmente cuando uno lo piensa es bastante Increíble. De nuevo, requiere hacer un telescopio que pueda hacer una imagen de un átomo a un metro, ¿no? De haber podido hacer una imagen de esto es, es realmente sorprendente. Requirió mucha gente, mucho esfuerzo, gente muy dedicada. La, la colaboración son 250 personas y incluye gente que, no solamente astrónomos, sino gente que hace tratamiento de imagen, gente que hace microelectrónica, gente que hace física teórica, gente que hace reconstrucción de imágenes, ¿no? O sea, es toda una fauna de personas que participaron en esto. Y se requirió de todo esto conjunto para hacer esta imagen, ¿no? Entonces, sí, a mí me... Que, que hayamos podido hacer esta imagen y que resultó ser exactamente lo que pensábamos que iba a ser, este, es, es bastante increíble.
0: En una comparación con cualquier otro descubrimiento astronómico, ¿dónde estaría la creación de esta imagen?
2: Me parece que fue el evento astronómico que más ECO recibió eh, en toda la historia. Era bastante increíble. O sea, cuando se hizo este anuncio en 2019, ¿no? en abril de 2019, inmediatamente estaba en la portada de todos los periódicos. Y había a los, no sé cuántas horas, Google había hecho un doodle de estos, ¿no? Sabes que Google cada, año tiene, cada día tiene un, como un icono diferente que se llama el doodle. ¿no? Entonces, ese mismo día hicieron un doodle del agujero negro. ¿no? Yo participé en la conferencia de prensa que se dio en Conacyt, en la Ciudad de México, para ese anuncio y, y luego la gente nos reconocía en la calle. Yo no lo podía creer, ¿no? Este, se estima que mil millones de personas en la Tierra han visto esta imagen. Entonces, creo que no, no hay nada que se compara con esto en toda la historia. Ahora, el impacto científico también ha sido muy importante, ¿no? Son, son artículos muy citados y eso. Pero creo que, como siempre, pues habrá que esperar, ¿no?, eh, Digamos, el impacto de un descubrimiento científico no se mide al año o a los dos años, se mide a los 10, a los 20, a los 30 años. Y pues habrá que ver no cómo quedamos en unas cuantas décadas, ¿no? Pero pues por lo pronto sí es, ha sido de, de muy alto impacto. Una cosa que me sorprendió mucho, por ejemplo, una vez me invitaron a dar una plática virtual, fue justo después del inicio de la pandemia, en una pequeña escuela del estado de Querétaro. Y entonces me conecto y el maestro de física, de, era una, una escuela secundaria, rural, ¿no? Y el maestro me dice le quiero enseñar algo. Entonces me enseñó el libro de texto de la SED que usaban para enseñar la física, era a, a niños de, creo que del segundo año de secundaria, ¿no? Y me enseñó una página y ya estaba la imagen del agujero negro en el libro de texto, ¿no? Y eso fue en el principio de 2020, en marzo de 2020, es decir, un año apenas después de que se anunció, ya de hecho me, me sorprendió la, lo rápido que la SEP reaccionó, ¿no? En la edición 2020-2021, de sus libros de texto de secundaria, ya estaba el agujero negro, ¿no? Entonces, es algo que ha tenido un impacto, digamos, a, a muchos niveles distintos, ¿no? Científicos, pero también en la sociedad, también este, para los niños de una escuela rural, ¿no? De Pilétaro, ¿no? Es algo muy sorprendente Es un libro de texto gratuito, ¿no? Que uno puede descargar de la, de la EPISMA, ¿no? Entonces, pues lo tengo aquí en PDF y no sé si es que tocó este año renovar y pues... Por suerte, coincidió con el año que salió la imagen del agujero negro, ¿no? pero sí, ahí está.
0: En ese sentido, es muy importante, no solamente la difusión, el que haya llegado a los chavos en los rincones más apartados, pero tiene que ver con esto que decías hace un momento, Lauren, de hacer ciencia y hacer astrofísica, no quiere decir que estás viendo agujeros negros por verlo, todo tiene una aplicación, un, una implicación en el conocimiento general de la humanidad, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces, y voy a responder a esto de, de dos maneras distintas. ¿no? La primera es un chiste que hizo Richard Feynman, un físico muy famoso de Estados Unidos, cuando le preguntaron que por qué los físicos hacían esto, ¿no? por qué hacían esas cosas que parecían tan abstractas. Y respondió, bueno, la física teórica es como el sexo. Tiene aplicaciones prácticas, pero no es por eso que lo hacemos. Y eso es totalmente cierto. La, la razón que los físicos hacen física es porque es divertido, es porque les interesa. No es pensando necesariamente en las aplicaciones que tendrá en el futuro, sino nada más porque es un problema interesante, ¿no? Y por eso lo hacemos, ¿no? Pero, por otro lado, efectivamente siempre acaba teniendo aplicaciones. Y muchas veces no se puede predecir. Yo sé que los políticos muchas veces quisieran nada más invertir en proyectos que tienen aplicaciones inmediatas o que, que tienen uh -huh. aplicaciones quizás no, no necesariamente inmediatas, pero garantizadas, digamos. ¿no? Pero eso no lo podemos saber de antemano. Por ejemplo, hablaba antes pues, de, de la validez general. ¿no? Einstein nunca, seguramente nunca pensó que su teoría se usaría para construir geolocalizadores como los GPS. Nunca le cruzó la mente. Pero el ejemplo quizás más evidente es lo que se llama la mecánica cuántica. ¿no? La mecánica cuántica es el estudio de las partículas subatómicas, de cómo se mueven, cómo se comportan, digamos. ¿no? Y este es una cosa que nació al principio del siglo XX también más o menos de manera contemporánea con la relatividad general y los primeros problemas que esta gente estaba tratando de resolver era ¿por qué es que un gas de hidrógeno emite luz como lo hace? que uno puede decir pero ¿qué nos importa esto? ¿no? pero era un problema interesante entonces lo estudiaron y al estudiar esto inventaron toda esta teoría que describe el mundo subatómico ¿no? la mecánica cuántica que hoy en día usamos todo el tiempo ¿no? estamos ahí hablando gracias a esto las computadoras el internet ¿no? la tele los microondas los celulares o sea todo lo que usamos todo el tiempo hasta los refrigeradores cuando tienen cosas para hacer hielo ¿no? hay pequeñas computadoras ahí metidas los coches también tienen computadoras metidas cuando se descompone un coche hoy en día lo único que hace el mecánico es enchufar un escáner que escanea todas las partes del coche y no se pone a ver qué hay dentro del motor ¿no? entonces todo lo que usamos todo el tiempo usa los principios de la mecánica cuántica y de nuevo estas aplicaciones nadie las hubiera soñado de los que inventaron esta teoría hace más de un siglo otro ejemplo que a mí me dar es el ejemplo de los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos por un físico alemán y que tienen ahora muchas aplicaciones en medicina. Cuando se rompe un hueso, pues lo primero que hace el médico es tomar una placa de rayos X. Esta aplicación, los físicos que descubrieron los rayos X no la habían previsto. Es una aplicación que salió después. Pero además les podría apostar mucho dinero que a un médico, si le hubieran dado mucho dinero a un médico, nunca se le hubiera ocurrido descubrir los rayos X, porque no es la manera de pensar de un médico. Entonces, esta forma de pensar de los políticos, de decir, vamos a dar dinero a lo que tiene aplicaciones prácticas y a la gente que desarrolla estas aplicaciones prácticas, es un error porque esa gente nunca va a descubrir la tecnología de mañana. ¿no? La tecnología de mañana no tiene nada que ver con la manera que lo, lo estamos haciendo hoy. ¿no? Entonces, pues sí, hay que invertir en física teórica, en desarrollos científicos fundamentales, aunque no sabemos qué aplicaciones van a tener, seguramente las van a tener. Para dar un, un último ejemplo de esto, ¿no? una de las personas de las que se habló mucho cuando salió la imagen de, de M87. Es una joven investigadora estadounidense que se llama Katie Bowman que estuvo muy involucrada en desarrollar los algoritmos de tratamiento de datos que permitieron hacer esas imágenes de M87. Pues Katie en realidad no es astrofísica. Ella trabaja justamente en reconstrucción de imagen. Y nos platicaba hace poco que una de las cosas que hace, por ejemplo, es usando técnicas muy similares a las que se usan para el Event Horizon Telescope, es analizar películas tomadas por cámaras relativamente a alta velocidad, por ejemplo en las intersecciones de dos calles imagínense que hay una intersección de dos calles y hay un edificio ahí, ¿no? y un coche se acerca y hay otro coche que se acerca ahí, ¿no? y hay el edificio entre los dos, es decir, el conductor del primer coche no puede ver al segundo coche, ni viceversa pero si los coches están equipados de estas cámaras, de es esos programas que analizan la imagen, pues, de la intersección a pesar de que no se ve que el otro coche esté tapado por el edificio se refleja la luz en este otro coche, etcétera, y provoca que la imagen de la intersección, al analizarla, se sabe que existe este coche que se está acercando, porque modifica el padrón de iluminación de la intersección. Entonces ella trabaja en desarrollar esas cosas que luego son los que están pensados para equipar los coches que se manejen solos, que si al acercarse a una intersección, podrá saber el coche que viene otro ahí y se tiene que detener. Entonces eso es una cosa, o sea, los coches que se manejan solos son o sea, de, yo creo que de pocas décadas, van a ser la norma. Entonces eso de nuevo tiene tiene aplicaciones muy prácticas, muy lucrativas. La gente que desarrolla esos programas van a ganar mucho, mucho dinero, ¿no? Al vender esos coches que se manejan solos, pero que usan técnicas que están desarrollados o que están muy relacionadas con hacer una imagen de un agujero negro, ¿no? Entonces, de nuevo, las aplicaciones siempre están ahí, pero a veces nunca se lo espera uno. ¿no?
0: En esta parte que hablas, que es muy importante, como tú dices, de la curiosidad, del satisfacer preguntas que te vas haciendo, ¿cuáles son las siguientes preguntas que tienes? sobre los hoyos negros supermasivos? Bueno, no, no son las que
2: tengo yo. En realidad, lo que está haciendo ahorita el consorcio es trabajar en una imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Esos datos se tomaron, de hecho, en las mismas campañas de observación que usamos para M87, pero son datos complicados y todavía no hemos logrado producir estas imágenes, pero ahí viene, digamos, ¿no? Este es algo que viene. Y es algo que precisamente en términos de poner a prueba la relatividad y de estar seguros que sí es un agujero negro supermasivo y no otro, cosa. Es muy importante porque la característica más importante de un agujero negro es su masa, no es cuánto peso. Y la masa del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la conocemos, o sea, probablemente te podría dar la masa del agujero negro del centro de nuestra galaxia con una precisión mayor que mi propio peso. Lo conocemos con un nivel de precisión de 0.2% o algo así. Ha sido súper bien medida, de nuevo, por dos eh, astrónomos que este año ganaron el premio Nobel, se llaman Andrea Ghez y Reinhard Kensey, y lo que hicieron es que resulta que alrededor de este agujero negro hay estrellas en órbita eh, que dan vueltas, igual que la Tierra le da vuelta al Sol. Y al medir el, el, la forma y el tamaño de estas órbitas y que tanto tiempo se tardan en dar vueltas, se puede calcular la masa del agujero negro de manera súper precisa. Desconocemos conocemos muy bien la masa de este agujero negro y entonces podemos predicir con mucha precisión cómo se debería de ver esta imagen. Y al compararla con cómo se ve efectivamente, deberíamos de ser capaces de poner límites muy fuertes sobre si realmente es un agujero negro supermasivo o no. Si obedece... La teoría de, de la relatividad general o no y todo ese tipo de cosas. Mientras que en el caso de 87 había una incertidumbre casi de un factor 2 sobre la masa, ¿no? O se había medido también de manera directa, pero había una incertidumbre de, de un factor 2. ¿no? Entonces, esta incertidumbre sobre la masa limitó el tipo de pruebas que podíamos hacer. Y esta limitación no lo tenemos en el caso de Sagitario de Estrella. Entonces, eso va a ser muy interesante. Y otra cosa en la que se está trabajando, pero eso es aún más difícil. Es, resulta que hay objetos en el universo que se llaman pulsares entonces, los pulsares son estrellas de neutrones es decir de nuevo es el remanente de una estrella masiva al final de su vida ¿no? pero que tiene la característica de girar sobre sí mismo eh, de manera muy rápida y de manera muy estable es decir giran en un cierto periodo que no cambia o que cambia de manera muy predecible dicho de otra manera son objetos que se comportan como pequeños relores porque giran a una tasa se puede ver no, son objetos que emiten pulsos cada vez que giran entonces nosotros podemos detectar estos pulsos y la separación entre dos pulsos es siempre la misma con una altísima precisión, es decir son relojes muy muy precisos probablemente los más precisos que hayan universo y se supone que alrededor de Sagitario a de Estrella deberían de existir estos pulsares, debería de haber algunos, hasta ahora nada se ha detectado uno y no es muy bueno, o sea, no es tan preciso como reloj, pero hay gente que los está buscando porque eso sería el sueño de Einstein, justamente la presencia de un agujero negro hace que el tiempo transcurre de algún una manera distinta a la de, que transcurre en, en la ausencia de un agujero negro. Entonces, tener un reloj en órbita alrededor de un agujero negro nos permitiría poner a prueba la relatividad general de manera hiper precisa. Entonces, eso hubiera sido el sueño de Einstein, encontrar un reloj alrededor de un agujero negro para poner a prueba su teoría. Y si los pudiéramos encontrar, eso sí sería realmente algo fantástico. Hasta ahora, pues, no ha sido fructífero, pero es un campo muy activo que podría ser muy, muy prometedor.
1: Me va a explotar la cabeza. Yo nada más como pregunta para bueno, más bien como reafirmación. Entonces, ¿la masa de un agujero negro la calculan por su movimiento?
2: No, la calculan por el movimiento de lo que hay alrededor. ¿De lo que se traslada alrededor de él? De lo que gira en su entorno, exacto. Pero, de hecho, así calculamos siempre la masa de todo. La lo masa de todo. No hay basculas en el universo que podamos Sí, hacer. sí, por eso. Es que hay que hacerlo de una manera Bueno, no tan indirecta, pero digamos, por ejemplo, sabiendo que tanto tiempo se tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol y usando las ecuaciones de uno puede calcular la masa del Sol, así se calcula la masa del Sol.
1: Okay. es que no sé por qué había entendido que era el movimiento del agujero, pero no, ya. No, no, sí, no es, es en, en el caso de
2: Sagitario A estrella lo que ocurre es que en su entorno, no tan cercano, no, no hay una licencia tal que se vayan a caer adentro de Sagitario de estrella, sino un poco más lejos. Hay estrellas que están orbitando alrededor de Sagitario de estrella, de la misma manera que la Tierra orbita alrededor del Sol. Estos investigadores han podido medir la forma de la órbita, su tamaño, y qué tanto tiempo se tardan las estrellas en dar una vuelta. Y a partir de esto se puede calcular la masa de Sagitario de Estrellas.
1: Ok, ok, entiendo. Oh, es impresionante, ¿no, profe? Digo, triste porque yo pensé que nos mandaban al planeta de los simios, pero... Eh, bastante interesante.
2: <risa>
1: bueno, el hoyo negro es finito, ¿no, Lauren? Bueno, es
2: finito en el sentido de que sí se, digamos, se acaba en algún momento, ¿no? Ajá, exacto. Pero es infinito en el sentido de que en el centro hay esta singularidad, ¿no? Donde eh, la densidad es infinita. O sea, toda la masa, Ajá. al final, acaba en un punto, un punto de dimensión cero. Entonces, ahí, la densidad, que es la masa dividido por el volumen, este punto tiene tamaño cero, por lo tanto, volumen cero. Entonces, ahí, la densidad es infinita.
1: Saldría indeterminado en la calculadora científica, ¿no? Exacto, exacto.
2: Dividido en 9.000 millones o 6.000 millones de masas solares por cero, pues, da infinito. Pero eso es la definición de una letra negra. La presencia de esta singularidad es una de las cosas que define una negra.
1: ¿Cómo podemos definir de forma coloquial la dimensión cero, porque tiene que ver con las cuatro este, dimensiones que hemos tocado del espacio-tiempo, las tres espaciales y el tiempo, o sea que ahí no transcurre el tiempo y no te puedes mover, o ¿cómo sería?
2: Bueno, de hecho, en la singularidad no lo sé, donde no transcurre el tiempo es en el horizonte, es decir,
1: es, es en este donde... del que ya no puedes escapar, ¿no? el horizonte No puedes escapar, ¿no? Pero entonces,
2: eso por ejemplo, en el caso de M87 es dos veces el tamaño del sistema solar es una región grande, esta que hay adentro del horizonte, ¿no? Aquí estamos hablando de un punto en el centro de esto No sé cómo definirlo de manera coloquial, digamos. Si, si me dan este, cualquier tamaño, ¿no? tan chiquito como quieren, es algo más pequeño que eso. De hecho, quizás es, eso es una manera matemáticamente correcta de decirlo, ¿no? Es decir, uno puede tomar un número arbitrariamente pequeño para el tamaño, y la singularidad es aún más pequeña que eso. Increíble.
1: No, no, está bien, digo. Estoy poniendo a trabajar mi cerebro desde hace muchísimo tiempo que no lo hacía, pero está bastante interesante. No, es que
2: pues, es muy exótico, digamos. Matemáticamente hay definiciones precisas de todo esto. Eh, pero efectivamente, pues son escalas y fenómenos que no... Para los que no tenemos intuición nosotros, digamos, eso es la cuestión. Es algo que no vivimos en la vida diaria. De hecho, hay un libro muy interesante, si les interesa la relatividad, les recomiendo este libro, que se llama Mr. Tompkins in Paperback. El señor Tompkins en, en libro barato, digamos, ¿no? sería la traducción. De George Gamow, es el autor. Era un físico ruso de la mitad del siglo pasado. Y resulta que Mr. Tompkins, el señor Tompkins, es un empleado en un banco, si recuerdo bien, ¿no? en algún tipo de oficina ¿no? y pues se aburre con su trabajo entonces en la noche a veces va a ver conferencias sobre física y eso, ¿no? Y luego durante el día el día siguiente se vuelve, vuelve a aburrir entonces se duerme en su trabajo ¿no? y empieza a soñar. Y soña en un mundo donde la velocidad de la luz no es 300.000 kilómetros por segundo como es en nuestro universo sino es, no sé, 50 kilómetros por hora. Y entonces, porque la razón que todos estos fenómenos nos parecen tan raros es porque estos fenómenos ocurren solamente cuando las cosas se mueven a la velocidad de la luz o cercano a la velocidad de la luz ¿no? entonces como eso no nos pasa porque pues 300.000 kilómetros por segundo no hay ningún vehículo de ningún tipo que llegue cerca entonces esos fenómenos nunca los experimentamos nosotros, ¿no? pero desde el señor Tompkins se inventa en sus sueños un mundo donde la velocidad de la luz es 50 kilómetros por hora, entonces en este mundo pues todo el mundo se la pasa moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz entonces todos estos fenómenos relativistas que a nosotros nos parecen muy raros ahí se vuelven muy naturales ¿no? la gente tiene intuición para ello porque los vive todo el tiempo ¿no? entonces un señor se va de viaje y regresa y cuando regresa eh, se encuentra con un pariente ¿no? que, que tiene la misma edad pero en realidad uno es 50 años más grande que el otro ¿no? porque uno se movió rápido y el otro no, ¿no? es interesante este libro ¿no? porque como que muestra cómo es que nuestra falta de intuición no es algo fundamental es simplemente que vivimos en el mundo en el que vivimos y pues en este mundo no experimentamos los fenómenos relativistas nunca ¿no?
0: Lauren, como dice, de ahí ya nos pusiste a girar el cerebro. Yo quiero agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación, que hayas charlado con nosotros sobre los agujeros negros supermasivos. Estamos tratando de entender qué son en nuestra visión de Legos. ¿Dónde <risas> te encuentra la gente en redes sociales, Lauren? Ah, la verdad es que
2: yo no estoy mucho en redes sociales, pero el Event Horizon Telescope sí tiene una cuenta de Facebook y una cuenta de Twitter, me parece. Entonces, si les interesa eso, más bien busquen las redes sociales del IHT, del Event Horizon Telescope. Okay. Eh, yo, yo estoy en Facebook, pero no lo uso para eso. Yo estoy en, en Facebook, casi no pongo nada.
1: Ok. ¿De ahí tus redes sociales? Arroba DAIGS25 en todas partes, profe. Violeta. Bueno, mi Twitter es Boleigo y mi Instagram es Voleigo en Madrid.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. El Twitter del programa es arroba Charla cualquier uno nuestro correo es charlapodcast gmail.com Lauren muchísimas gracias gracias a todos nos escuchamos el siguiente programa